0: Hermanos bendiciones, muy buenas tardes, es un gusto poder estar hoy aquí con ustedes y bueno regálenme 20 minutos de su atención, pongan toda la atención que puedan yo sé que muchas veces vienen pensamientos no, de que dejé esto, tengo que llegar a hacer esto otro, ahorita qué voy a hacer pero ustedes pongan toda la atención que puedan y yo voy a predicar con todo mi corazón para aquellos que están en casa les invito, tomen notas y vamos a, vamos a aprovechar este tiempo y vamos a disfrutar este momento Bueno, pues hoy estamos celebrando aniversario número 38 de la Iglesia Monte de los Olivos Yo recuerdo cuando era niño que me traían para el aniversario, por lo regular siempre veníamos cada año Antes lo hacían de a dos días y todo eso, ahora... Nos hemos estado adaptando pero gracias a Dios es la tercera vez que yo puedo estar predicando Compartiendo en este, en este eh, culto tan importante, en este aniversario Y esta vez tiene algo especial porque como todos saben mi, mi padre falleció en el mes de mayo y, y una de las cosas que me dijo antes de, lo último que me dijo de hecho fue tienes que predicar entonces él me miró y me dijo tienes que predicar y lo repitió y dijo tienes que predicar Entonces no sé para ustedes pero para mí esto es, esto es increíble Yo lo estoy disfrutando porque estoy haciendo una de las cosas que mi padre me dijo al final Y puede ser que muchos de los que están aquí tienen a su papá, yo les digo aprovechenlo si Dios les da la gracia de tenerla, aprovechenlo Pero a los que no, si hay alguien más Uno se siente increíble cuando puede estar cumpliendo lo que su Padre le mandó a hacer Entonces voy a predicar para todos ustedes Pero realmente voy a predicar para que todo el cielo me esté viendo en este momento Así que lo voy a hacer con todo mi corazón Y espero que sea de bendición para su vida Pero realmente... Lo voy a hacer para que todo el cielo Me esté viendo en este momento Así que mi padre tenía un montón de frases Y una de ellas era No puedo hablar Kilogramos de verdad Con gramos de pasión Así que Si podemos venir a la iglesia, si podemos reunirnos, si yo puedo predicar, si yo puedo hablar de la palabra de Dios Lo voy a hacer desde un punto en donde yo voy a tratar de retarles, en donde yo voy a tratar de desafiarles Porque si ustedes tanto como yo hemos leído la palabra de Dios, uno no puede leer la palabra de Dios sin ser desafiado Uno no puede leer la palabra de Dios sin ser desafiado retado sin que tu vida se vea como, como algo que quizás estás buscando la mediocridad en lugar de ir por la excelencia cuando tú y yo leemos la palabra de Dios y abrimos este libro sagrado o bien no le estás prestando atención o bien te estás retando en todas las áreas de tu vida y nos lleva a vivir en excelencia y dejar la mediocridad y el tema de esta tarde se llama Hambre. Así que si tomas notas yo te invito a que lo hagas Se llama hambre Y nuestro versículo es Amos capítulo 8 versículo 11 Y hay una de las cosas que, que me gustaba mucho de este lugar Cuando yo tenía, cuando yo podía venir a los, a los aniversarios de antes Y era que siempre que leían la Biblia se ponían de pie o lo regular donde yo iba como que no pasaba eso pero siempre que yo venía a este lugar cuando leían la Biblia se ponían de pie y eso está increíble Así que ¿por qué no abrimos nuestra Biblia, nos ponemos de pie en Amós capítulo 8 versículo 11 Y yo les invito a que puedan leerlo ustedes y luego yo lo voy a leer que tengo otra versión Entonces mejor yo lo leo primero y luego ustedes lo leen Dice la palabra de Dios, vienen días afirma el Señor Omnipotente en que enviaré hambre al país, no será hambre de pan ni sed de agua sino hambre de oír las palabras del Señor ¿Lo pueden leer de favor? Amén. Podemos ahora sí tomar nuestro lugar Este verso y en particular el capítulo 8 de Amós Si alguien eh, ha meditado un poco más en, en este libro Amós es un pequeño pastorcillo que está cuidando las ovejas Y Dios lo toma y le dice te voy a hacer un profeta Y tú vas a hablar mis palabras y te voy a, te voy a dar palabras y mensajes para naciones y Amos no venía de una familia de profetas ni de una familia real ni nada por el estilo era todo lo contrario, era un pastor de ovejas que Dios lo elige yo recuerdo la historia de mi abuelito que es el pastor de este lugar y me encanta escucharla cuando él, él me dice yo eh, estaba atascado de borracho yo vine a la, a la ciudad a comprar un clarinete que hasta la fecha nunca lo compró ahora ya tiene muchos pero ni siquiera compró uno, entonces él vino a la ciudad a comprar un clarinete para seguir tocando porque él quería ensayar, él quería practicar y no le permitían llevarse el clarinete a su casa, era, era propiedad del pueblo ¿no? y eso, esas historias me encantan porque no, yo no provengo de una familia que, que, que siempre sirvió a Dios ni que siempre... Eh, estuvo eh, predicando en grandes lugares Yo provengo, mis dos abuelos eran borrachos Mis dos abuelos no tenían futuro mi, mi otra abuelita fue regalada Entonces yo provengo, yo me identifico mucho con Amos Porque él no tenía nada en su futuro Más que cuidar ovejas y estar en el campo toda su vida Y de repente Dios fija la mirada en él Dios fija la mirada en Amos y le daba. Mensajes para naciones y, y, y de ser un pastor de ovejas lo hace un profeta y ese es nuestro Dios Nuestro Dios dice la Biblia que al que está solo lo hace habitar en familia, a la que no puede tener hijos la hace madre de muchos hijos Ese es nuestro Dios Ahora yo quiero hablarte acerca de hambre, hambre por Dios, hambre por la presencia de Dios Hambre por ver a Dios moverse y real en tu vida Yo no sé cómo sea tu condición ni cómo hayas llegado a este momento Pero déjame decirte que para mí en estos momentos Oh yo he experimentado la mayor hambre por Dios que en toda mi vida Yo llegué a este momento con un hambre por Dios tan grande yo no sé cómo hayas llegado tú a este momento pero creo que lo que tenemos que hacer Y la manera en cómo tenemos que vivir es con un hambre de Dios que va creciendo año tras año Creo que la manera en la cual Dios diseñó que viviéramos es que viviéramos con un hambre por Él Que fuera incrementando toda nuestra vida Ahora quiero contarte un poquito mi historia con con hambre con el hambre que yo he tenido no de la palabra de Dios sino de la comida normal porque todos nos identificamos con eso quizá si yo te digo tengo un hambre por Dios increíble no me puedas entender pero quizás si yo te digo cómo se me antojan unos tacos de suadero porque no he comido ah quizá tú me puedas entender porque pues porque todos hemos tenido una historia de hambre ¿no? Todos en algún momento hemos tenido una historia donde Ah, oh, No pudimos comer, no pudimos desayunar, qué hambre tengo, qué hambre tengo Entonces a mí me pasó una historia bien fea pero a la vez bien padre Que yo viajé a Corea hace algunas semanas, la mayoría supo que fui Yo viajo a Corea algunas, hace algunas semanas y el plan era que yo pasara dos semanas en un hotel eh, sin salir de casa Sin salir de casa Sin salir de la habitación No podía salir a ninguna parte Ni siquiera al pasillo ni nada Estar en una habitación encerrado Por 14 días Y después de estos 14 días Yo podría Si todo sale bien en mis estudios Yo podría entrar a Corea Yo no conocía Para nada la comida de Corea Ni me había importado siquiera Qué comían en Corea ¿No? ¿Quién sabe? No me importa De hecho cuando yo sabía que iba a ir a Corea Que fue como un mes antes Ni siquiera traté de investigar Qué se come en Corea Traté de investigar qué lugares uno puede visitar Traté de investigar eh, Cómo funciona la moneda en Corea Qué diferente hay Pero ni se me pasó por la cabeza Investigar qué comen en Corea Entonces cuando yo, yo pienso, bueno, no ha de ser tan, tan malo, ¿no? Ha de estar bien, más o menos. Además, comer verdura quizás sea bueno un tiempo. Yo iba con una mentalidad algo así, ¿no? Como, no importa. Llego a Corea y entonces en, me encierran en ese lugar y en ese lugar había horarios para la comida, para el desayuno y para la cena. 8 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde, nada más. Comida 8 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde Entonces cómo te avisaban por una bocina Te decían estamos sirviendo la comida por favor no salga Posteriormente te decían acabamos de servir la comida Puedes salir y puedes recibirla Tú abrías la puerta y estaba la bolsa con tu comida La agarrabas, te metías, cerrabas la puerta Y ya adentro comías ¿no? Entonces llega la comida por primera vez Abro la bolsa, veo que hay y descubro que los coreanos comen muy diferente a nosotros, demasiado Descubro combinaciones que yo pensé que estaban prohibidas, yo pensé que eso no no se podía combinar ¿no? Y de repente cítricos con leche, con muchas combinaciones raras que a mí me sabían asquerosas Guacala, no, 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 el arroz, el arroz de lo más simple que pueda haber en la tierra El arroz de Corea, no sabía nada, no sabía nada, nada Creo que el propósito en Corea del arroz no es que sepa algo Simplemente que te alimente y ya ¿no? Entonces empiezo a comer y el arroz es como un engrudo que no sabía nada guacala, no, gracias Lo dejo y luego sigo con unas verduras Que estaban puestas en un caldo raro lo pruebo, ah Guacala, no gracias. Sigo con unos jitomatitos que comieran jitomatitos que se parecían a los de aquí, pero eran chiquitos. Me los como bueno, pues de menos para comer algo. Y todo el plato casi como me lo dieron, lo dejé. No, acaba de comer, hace en el avión, acaba de comer. Está bien. Pasa a la comida de la tarde. Abro. Oh, muy feo, pescado casi crudo Guácala, que me pasen un sartén y aquí lo cocino Termino de cocinar porque el chef como que le agarró la prisa, no lo cocinó Allá no cocinan los pescados solamente crudos Guácala, no, no, al arroz en grudo ah, No, está bien, no como O oh, solo poquito Pero ¿sabes? al tercer día Oh el arroz me sabía impresionante (risa) Al cuarto día de estar ahí comiendo lo mismo Oh eh, el pescado me empezaba a saber no tan crudo, algo padre, bueno ¿Sabes por qué? Porque estaba hambriento Porque ya como llegué al principio ya no me importaba yo Ah, yo quería comer Yo había, ya llevaba cuatro o cinco días Sin comer bien Porque no me acababa los platos Porque los dejaba Porque decía Guájala, no, eso sabe muy feo Y empezaba entonces A, a agarrarle sabor Y agarrarle sentido A la comida en Corea Pero por el hambre que yo tenía Y sabes Aquel que está hambriento Se nota Yo recuerdo que hablaba con con, con mi familia por videollamada Y a veces me veían comer Y me decían wow tienes mucha hambre <ríe> Porque yo destapaba Y comía y comía ¿Por qué? Porque yo estaba hambriento Ahora sabes si comes verduras Pasan más o menos dos horas o tres Y ya tienes hambre otra vez no Entonces había veces que me servían Desde las seis de la tarde Y luego me volvían a servir A las ocho de la mañana Pasaban más de doce horas entonces yo a las 8 de la mañana devoraba el desayuno ya después de varios días porque yo estaba hambriento porque ya llevaba, yo ya me sentía en los huesos, yo ya me sentía ya sin 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 calorías, sin nada, ¿no? Y el hambre de una persona, por Dios, se nota. Entonces Aquel, aquel que está hambriento, aquel que llega hambriento a la iglesia, aquel que lee la Biblia hambriento por Dios se nota Se nota y dices esta persona tiene un hambre por Dios, esta persona desea tanto la presencia de Dios ¿Por qué? porque hasta la manera en como lee la Biblia se nota, ahora como tú y yo leemos la Biblia Hazte la pregunta ¿Cómo leo la Biblia? Tus hijos cuando te ven leer la Biblia Dicen wow cuán hambriento está por Dios Yo recuerdo a mi padre Él llegaba de, de trabajar a las 9, 10 de la noche Y agarraba su Biblia Y se ponía a leer Y yo me quedaba dormido Y él seguía leyendo Tenía un hambre por Dios Después se paraba en el púlpito y decía he recuperado el hambre por Dios, por la palabra de Dios Y quizá a todos los demás le parecía una frase pero yo sabía que él había recuperado el hambre por la palabra de Dios Porque apenas llegaba a casa y abría la palabra de Dios y empezaba a leer la palabra de Dios ¿Qué es lo que ven tus hijos? ¿Qué es lo que ve tu familia? ¿Qué es lo que ve aquellos que comparten contigo la vida? Que eres hambriento por Dios O que lees la Biblia sin sin siquiera decirle Señor háblame Quiero dejarte dos características de alguien hambriento por Dios La número uno es que los hambrientos serán saciados Esa es una promesa Y la vemos en Mateo capítulo 5 Es el sermón del monte Versículo 6 Mateo capítulo 5 versículo 6 Dice dichosos o bienaventurados Los que tienen hambre Y sed de justicia Porque serán Saciados Hay una promesa Aquel que está hambriento por Dios Aquel que busca la presencia De Dios con hambre La promesa es que Será saciado Dios vendrá a su encuentro Aquel que abre la Biblia con hambre por, por conocer más de Dios Porque la palabra se revele a su vida La promesa es que Dios le dará Lo que Él está buscando Pero aquella persona que abre la Biblia Simplemente porque ya se acostumbró Simplemente pues nada más Porque vamos a leer Es alguien que ya está saciado ¿sabes qué le pasa a los que ya están saciados? se van con las manos vacías proverbios capítulo 27 versículo 7 el hombre saciado desprecia el panal de miel pero al hambriento todo lo amargo le es dulce cuando uno está hambriento por la presencia de Dios por la palabra de Dios abres tu biblia y aún leyendo Ezequiel aún leyendo Levítico aún leyendo libros que parecerían Oh, qué, qué difícil entender, qué difícil lo que me está diciendo. Aún leyendo esos libros, wow, Dios comienza a hablarte. Pero aquel que abre su Biblia saciado, aquel que llega al lugar de oración saciado, aquel que viene a la iglesia ya saciado, ¿sabes cómo se va? Con las manos vacías. Así es que tú sabes y yo sé que si venimos a la iglesia, que si escuchamos la reunión Y después salimos de este lugar o después termina la reunión Y nosotros salimos con las manos vacías sin nada de Dios ¿Sabes por qué es? No porque Dios no haya venido Es porque tú y yo no hemos tenido hambre por Dios al venir a la reunión O al venir a la iglesia o al ver la reunión desde casa Porque aquel que está hambriento Dios nunca le deja irse con las manos vacías ¿Sabes cuál es el peor obstáculo para alguien que anhela vivir con hambre de Dios? El estar conforme con su condición yo me he dado cuenta porque yo dije Señor yo quiero tener un hambre por ti como nunca. Yo quiero tener un hambre por ti que ni siquiera pueda dormir por, por querer conocerte, por querer experimentarte. Pero hay veces que hay un partido de fútbol, el cochino fútbol como diría mi abuelito y que Dios me dice ven vamos a orar, ven y yo digo oh Señor es que está el partido, es que quiero ver esta película y a veces el peor obstáculo para el hambre por Dios es que yo digo estoy bien, está bien así está bien que ahorita vea esto, está bien que, que no pase tiempo ahorita porque ya lo hice porque ya pasé, porque ya me levanté temprano el otro día, está bien está bien que un día no lea la palabra, está bien, después lo voy a hacer. Aquella persona que está conforme en su condición, en su relación con Dios, va a perder poco a poco el hambre por Dios. Yo te pregunto, ¿estás conforme con lo que conoces de Dios? ¿Estás conforme con lo que has experimentado de Dios? Porque ese conformismo Es el mayor obstáculo para conocer lo nuevo que Dios quiere hacer y quiere darnos en nuestra vida en este tiempo. Y yo me he dado cuenta que a veces yo he estado conforme, está bien. Y ese es el mayor obstáculo que hay para un hambriento. Apocalipsis capítulo 3 versículo 17 habla acerca de los que son De los que están conformes y dice porque tú dices, está hablando a la iglesia de la odisea. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna ninguna cosa tengo necesidad. Cuando alguien piensa que está conforme, que está bien con lo que conoce de Dios, que está bien con lo que ha experimentado de Dios. Empieza a ser como la iglesia de la odisea, empieza a decir no tengo necesidad y dice y no sabes que tú eres un Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo Aquel que piensa que no necesita de Dios Aquel que piensa que está bien así como está Empieza a ver una soberbia y arrogancia en su corazón Y Dios resiste a los soberbios Pero da gracia a los humildes Y los humildes son aquellos que dicen yo necesito de Dios, yo necesito conocerle, yo necesito que Él venga y transforme mi vida Yo necesito que cuando yo abra este libro venga y me dé una revelación nueva Mateo capítulo 5 versículo 1 las bienaventuranzas es la primerita Versículo 3 perdón es la primerita, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos ¿Qué son los pobres en espíritu, aquellas personas humildes que dicen yo necesito de Dios todos los días de mi vida y llega el siguiente día yo necesito de dios este día, yo necesito conocer lo que dios quiere hablarme en este día y llega el siguiente día, yo necesito escuchar la voz de dios en este día yo necesito conectarme con dios en este día y llega el siguiente día yo necesito de dios en este día, yo necesito conectarme y escuchar la voz de dios en este día Esas personas son las que Dios les da gracia, esas personas son las que el reino de Dios les pertenece ¿Qué es el reino de Dios, justicia, paz y gozo en el espíritu, en el reino de Dios no hay enfermedad En el reino de Dios no hay pobreza, en el reino de Dios no hay enfermedad, no hay nada que pueda atacarte Porque el reino de Dios les pertenece a aquellos que tienen una necesidad constante y permanente de la presencia de Dios el reino de Dios les pertenece a aquellas personas hambrientas por la presencia de Dios y no sé tú pero yo quiero todos los días de mi vida habitar en la presencia de Dios oh hermanos fuimos diseñados para habitar en la presencia de Dios no te conformes con menos no te conformes con que estás trabajando Y sales de las deudas No, Fuimos diseñados Para habitar En la presencia de Dios Y nuestro corazón Como decía San Agustín Nuestro corazón siempre estará De un lugar a otro Mientras no repose En la presencia de Dios Pero sabes quiénes reposan ahí Los hambrientos, las personas hambrientas por la presencia de Dios Un segundo punto, los hambrientos experimentarán a Dios Los hambrientos experimentarán a Dios Salmo 42 versículo 1 es muy conocido Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti oh Dios el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Del Dios vivo. El Rey David utiliza esta ilustración. Un siervo clamando por agua. Dice que un siervo clama por agua. No únicamente porque... Quiere saciar su sed aunque quiere saciar su sed pero también los siervos se meten en lo profundo del agua y cuando salen pierden el olor, pierden el aroma y entonces ya no es tan fácil que un animal pueda at- at- atacarlos, pueda atraparlos porque ya fueron sumergidos en el agua y ya su aroma es diferente Pero dice como el siervo brama por las corrientes Hermanos nosotros tenemos que estar desesperados por la presencia de Dios Desesperados por la presencia de Dios Tenemos que clamar por la presencia de Dios Por experimentar a Dios Yo no sé tú pero cinco años, de cinco años a la fecha ¿Qué tanto has avanzado en tu comunión con Dios de cinco años a la fecha? ¿Qué tanto has experimentado en tu relación con Dios de cinco años a la fecha? ¿De cinco años a la fecha conoces más a Dios de de lo que conocías hace cinco años? ¿Has experimentado más a Dios de lo que lo habías experimentado hace cinco años? Si conoces lo mismo y has experimentado lo mismo... no es porque Dios no quiere usarte O porque Dios no quiere venir a tu vida Es porque tú y yo no hemos estado hambrientos Por la presencia de Dios Mis hermanos Dios está dispuesto a encontrarse Con aquel que está dispuesto a pagar el precio Para encontrarse con Él Yo veo los cristianos del pasado Grandes hombres de Dios John G. Lake Él ponía sus manos en los leprosos, aquellas personas que no tenían ya los dedos, ya no tenían la nariz. Él oraba por ellos y al instante la nariz crecía, los dedos se formaban. Pero este hombre dijo voy a ser, voy a tener un compromiso, voy a ser la persona que en esta generación sea más hambrienta de Dios en toda la tierra. En toda la tierra si Dios busca a alguien no va a haber alguien más hambriento que yo por su presencia Nueve meses de esa búsqueda y el Espíritu Santo vino a su encuentro Charles Finney el gran avivador, el gran avivalista en en Nueva York Él pasaba por las cocinas, Él pasaba por la calle Y todas las personas automáticamente caían al suelo Clamando a Dios, pidiendo perdón por sus pecados Ni siquiera les tenían que predicar Era la presencia de Charles Finney cuando pisaba un lugar Que la presencia de Dios invadía todo La presencia de Dios atravesaba corazones Oh pero este hombre pasaba Tiempo diciéndole Espíritu Santo quiero experimentarte Espíritu Santo Lo que yo sé de ti no me basta Quiero experimentarte Y no paraba hasta que el Espíritu Santo Llegara a su encuentro ¿Qué es lo más valioso que le podemos dar A Dios mis hermanos Dinero Un hijo Nuestra vida Lo más valioso que le podemos dar a Dios en este tiempo es nuestro tiempo Y hay hombres que aprendieron a darle todo el tiempo a Dios 24 horas 7 días a la semana Yo quiero ser de esas personas, no quiere decir que no vas a trabajar y te quedas en tu casa No quiere decir que no haces nada y estás pidiendo la presencia de Dios Quiere decir todo lo contrario, que mientras vas a trabajar Que mientras estás en otra cosa, que mientras estás en otra actividad Tu espíritu está conectado con el Espíritu de Dios Y todo el tiempo estás pidiendo Espíritu Santo quiero conocerte Mientras estoy en mi casa, mientras estoy en mi trabajo Mientras estoy de camino quiero conocerte Lo que yo sé de ti no me basta Lo que yo he experimentado de ti no me basta No me sacia, necesito algo nuevo Necesito escuchar tu voz otra vez Y llega el siguiente día Espíritu Santo lo que yo sé de ti no me basta Necesito escuchar tu voz otra vez Y esa persona, esa persona que vive En constante hambre por Dios vivirá Todos los días de su vida En la santa presencia de Dios Y aunque tenga que ir a trabajar Y aunque vaya a hacer deporte Y aunque esté durmiendo Y aunque esté haciendo cosas habituales Y cotidianas Estará experimentando todo el tiempo La presencia bendita de Dios Y la buena noticia es que tú y yo Hemos sido diseñados Para vivir ese tipo de vida Es que tú y yo tenemos libre acceso A la presencia de Dios Y lo único que no nos deja entrar No es que Dios no quiera usarnos Es nuestra propia conformidad Con nuestra condición Pero mis hermanos yo quiero ver a Dios Como nunca Yo quiero que Dios use mi vida Como nunca Yo quiero que Dios venga y atraviese mi corazón una y otra vez Uno y un día tras otro, un día tras otro Vamos a terminar este tiempo Lo que yo quise hacer es que El Espíritu Santo atravesara tu corazón en este tiempo Atravesará tu corazón Cierra tus ojos Ahí donde estás Santo Espíritu Invade este lugar Con tu presencia Oh Santo Espíritu Tú eres bienvenido aquí Oh, tú eres bienvenido aquí. As arder mi corazón por ti. Y ahí de tus propias palabras dile. As arder mi corazón por ti. Oh, Santo Espíritu. Ven y toma nuestro corazón Ven y haz tu obra en cada corazón Señor Oh no, no queremos estar cómodos No queremos conformarnos con lo que conocemos de ti Queremos ir a más Queremos conocerte una y otra vez Oh, Invade nuestro corazón por ti Ven y derrite nuestro corazón Oh Santo Espíritu por ti y nada puede saciarme y una y otra vez una y otra vez yo corro a ti una y otra vez una y otra vez oh así quiero vivir el resto de mis días lo que sea que viva una y otra vez yo corro a ti mis hermanos el hambre se ve los que están en casa el hambre se ve vuélvete al Señor con todo tu corazón alcanzarás misericordia Por tu socorro. ¿Cuánto te necesitamos? ¿Cuánto te necesitamos? ¿hay alguien aquí que quiere encontrarse con Dios en este día? vamos a ponernos de pie Espíritu Santo Espíritu Santo inunda este lugar Espíritu Santo, en un deseo. Nos levanta un clamor por la presencia de Dios. Oh Santo Espíritu. Es eh, Santo Espíritu. No permitas que salgamos igual. Estamos hambrientos. Estamos desesperados por ti Oh Oh, Santo Espíritu Yo quiero verte Yo quiero conocerte que conozco de ti no me basta, lo que he experimentado hasta ahora no me basta Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti Oh incendia nuestro corazón por ti Nuestro corazón por ti Oh incéndianos por ti Que salgamos de este lugar Y prediquemos con de nuevo Y con poder Que salgamos de este lugar Y llenemos todo De Cristo Jesús Señor Oh Señor porque tú Al hambriento lo mandas Lleno pero al que está Saciado lo mandas con las manos Vacías Oh estamos hambrientos por ti Hambrientos por ti Desesperados por ti